0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny z naszych podcastów dotyczący życia w rodzinie. Nasz podcast jest organizowany przez... Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Ja jestem Katarzyna Kowalska-Bembas, jestem tutaj gościem dzisiejszej audycji, jestem z Fundacji Wychowanie w Szacunku i jest ze mną dzisiaj Katarzyna Gołąska. Dzień dobry. Z Kasią będziemy dzisiaj rozmawiały o seksualności nastolatków. No a właśnie dlaczego z Kasią? Czemu, Kasia, seksualność to jest coś, co Cię interesuje, z czym jesteś ekspertem? To może opowiedz
0: czemu seksualność to wiesz trudno powiedzieć, jakoś to jest po prostu dziedzina, która zawsze bardzo, bardzo mnie interesowała i widzę jest niesamowicie szeroka niezwykle ciekawa dla wszystkich myślę w zasadzie niezależnie od tego, czy mamy 7 lat czy 70, to mamy ciało mamy płeć i trudno, trudno bez tego sobie wyobrazić nasze życie więc to dotyczy nas wszystkich. Ja jestem mamą prywatnie trójki dzieci, już dwójki nastolatków i jednej ośmiolatki, więc to się cały czas też przewija, ale nie ukrywam, że seksualność interesuje mnie głównie ze względu na mnie po prostu, na to, jak wspominam siebie nastoletnią, zastanawiam się, jakich wyborów dokonywałam, jak poszukuję, zmian w swoim życiu i jakoś rzeczywiście oglądam świat bardzo przez, przez ten aspekt. I poza tym, że na co dzień prowadzę grupy wsparcia dla rodziców, warsztaty, tym się zajmuję, jestem trenerką Family Labu, to postanowiłam podyplomowo skończyć seksuologię. No i tak, i właśnie w tym siedzę codziennie.
1: Pracujesz z nastolatkami?
0: Ja nie pracuję z dziećmi, nie pracuję z nastolatkami, pracuję z dorosłymi i to jest bardzo świadomy mój wybór, dlatego że jestem przekonana, że pokoleniowo bardzo potrzebujemy wszyscy i ja też ciągle jeszcze potrzebuję wsparcia, ogromnego wsparcia, ponieważ w, przez ostatnie dziesięciolecia seksualność była ogromnym tabu po prostu w naszych rodzinach najczęściej. Jak prowadzę warsztaty dla rodziców tam powiedzmy, jest, nie wiem, 10, 15, 20 osób i pytam, kto mógł swobodnie rozmawiać z dziećmi o seksualności, z kim rozmawiano, tak? Kto miał taki dom, w którym z nim rozmawiano swobodnie o seksualności, to podnosi się zwykle jedna ręka. I jestem zaskoczona, jak jest ich więcej. I to się w zasadzie nie zdarza. Więc y, tak to wygląda. Mamy, mamy ogromną trudność z tym, żeby ten aspekt seksualności y, jakoś omawiać z naszymi dziećmi, żeby wprowadzać ich w ten świat, żeby przechodziły nam przez usta słowa, takie jak penis, y, polucję, cipka. Tak? Po prostu utyka nam to w gardle i ja jako mama tak samo tego doświadczam. Tak samo tego się uczę. tak samo To, to są po prostu nawyki, które mamy z naszych rodzin, i jestem przekonana, że to jest coś, co można zaopiekować, warto zaopiekować i tym się zajmuję. Są specjaliści, którzy pracują z dziećmi, wspaniale, super. No, mi się też czasem zdarza, ale, ale generalnie pracuję
1: z dorosłymi. Tak, to jest takie trochę też podejście, które u nas w Fundacji My staramy się przekazywać dalej, że też najpierw pracujemy zawsze z rodzicami i patrzymy, co jest tam u rodziców. A dopiero później idziemy z tym, yy, sprawdzamy, czy to rzeczywiście dzieciom też może w czymś pomóc. Okej, okay, bo też wspominaj, że o tej seksualności, że to jest taka sfera, która tak naprawdę dotyka naszego życia praktycznie wszędzie. No i właśnie chciałam się ciebie zapytać, co to jest ta seksualność? Bo teraz, jak mamy tutaj mm -hmm. podcast, to jestem pewna, że większość naszych słuchaczy, co sobie myśli o seksualność, to zaraz tutaj i nastolatki, to zaraz będziemy rozmawiać o. W pierwszym razie, tak? o nie wiem, pierwszej miesiączce, no ale że, właśnie, czy to tylko to, tylko tyle?
0: Ja patrzę na seksualność dużo, dużo szerzej, to tak jak powiedziałam, na wszystko, co jest związane z tym, że mamy ciało i płeć, czyli na nasze relacje, emocje, na to, jak myślimy. Seksualność dotyczy nas też, jak wchodzimy do smyka i widzimy niebieską półeczkę dla chłopców i różową dla dziewczynek, tak? zabawek seksualność to jest wszystko, co związane z fizjologią, z naszym ciałem, z wyglądem, to, co kultura nam próbuje wtłaczać też, tak? Że jak mamy wyglądać, a przecież nie wszyscy wyglądamy tak, jak kultura by chciała, tak? I mm, więc to jest bardzo, bardzo szeroko dla mnie.
1: Chciałabym, ja żebyśmy właśnie dzisiaj też porozmawiały mm, trochę o dojrzewaniu. Mhm. I są takie dwie fajne książki, jedna dla chłopców, druga dla dziewczyn. To jest Twoje ciało pozytywne dojrzewania, no i właśnie jest opcja dla chłopców i dla dziewcząt. Ostatnio ukazała się ta dla chłopców. No i właśnie, jak ta ciało pozytywność się wiąże z seksualnością? Ciało pozytywność jest mi bardzo bliskim nurtem
0: i książka, o której mówisz, książka wydana przez Munkę, jest wspaniała, bardzo, bardzo wszystkim polecam. Ciało pozytywność jest traktowana tutaj tak, że ciało to jest to najbliższe nam, tak? to jesteśmy my, to jest nasz dom, to jest, bez ciała nas nie ma, nie? więc kontakt z nim, czucie go, słuchanie jego impulsów rozpoznawanie emocji, które się rodzą w ciele, tak? to wszystko jest coś, co można rozwijać od maleńkości i przez całe życie. I jakby to pomaga nam dobrze żyć, żyć w dobrostanie, rozumieć się, jakby nawigować się po, po życiu.
1: Mhm. No a seksualność i to ciało pozytywność?
0: Seksualność, a pozytywność. Yy, to mi akurat bardzo bliski jest w ogóle taki nurt yy, yy, seksualnej, seksualności traktowania właśnie w sposób pozytywny. Jest coś takiego jak pozytywna seksualność, która rozwija się już od wielu lat, w przeciwieństwie do dawnej yy, w ogóle takiej seksuologii, która traktowała wiele rzeczy pod kątem patologii, norma, nienorma i tak dalej. I jest pozytywna seksualność, seksuologia, która stara się traktować wszystko. Nie robisz innym krzywdy, wszystko jest z tobą w porządku. tak, Czyli niezależnie od tego, czy najbardziej atrakcyjne dla ciebie są, nie wiem, stopy twojej partnerki, czy jej ucho, czy cipka, czy coś innego i kto jest w ogóle twoim partnerem, czy partnerką i w ogóle czy masz jakiegoś, czy nie, wszystko jest z tobą w porządku. Nie? To jest mi bardzo bliskie podejście. Takie wspierające, dbające o to, żeby ludzie mogli się zaakceptować, żyć w dobrostanie i
1: rozumieć, co się z nimi dzieje. Takie rozumienie tego, co się dzieje z ciałem właśnie dorastających dzieci, czyli wtedy, kiedy mamy tak dużo tych zmian, jeśli chodzi o nastolatków i zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym czy emocjonalnym, to też jest taki kawałek seksualności. Tak, zdecydowanie jest. Okej, okay. no to dobra. To jakbyśmy miały sobie tak zastanowić się, jak możemy właśnie dzieciom pomóc, nie? Bo ja widzę po swoim dorastającym synie, synu, dorastającym synu, który będzie miał 11 lat, że on sam przychodzi, on mówi, to być nastolatkiem to jest trudne, nie? Że on sam mówi o tym, że ja trochę nie wiem, co się ze mną dzieje, nie? że szybciej wybucham, że szybciej się odpala, e, to jak właśnie możemy z dzieciakami o tym gadać, z tymi naszymi właśnie młodymi nastolatkami, jak ich przygotować na to, no, co jest nieuchronne, nie? że oni się teraz będą stawali dorosłymi?
0: Mhm. E, o. Bardzo o. dobrze jest gadać z dziećmi o tym od początku, od maleńkości, żeby wiedziały, że taki etap nastąpi. Tak I to nie był etap przerażający, a po prostu to jest etap, w którym stajesz się dorosłym człowiekiem. Do tego, do tego nas natura stworzyła, powołała i rzeczywiście ten etap dorastania jest takim wielkim remontem, wielkim, wielką przebudową i tam się dużo dzieje. To mm, im więcej dzieciaki o tym wcześniej już wiedzą, tym, tym jakoś spokojniej mogą do tego, myślę, podejść. To zawsze jest trudne, bo nagle wydłużają się ręce i nogi, tak? I ciało ma inne proporcje. I stukamy się, wszystko walimy, bardzo często tak jest, nie, że te nogi, ręce się plączą, że myśli uciekają, że, że emocje są właśnie intensywne, że, że nagle pojawiają się piersi, miesiączki, polucje, włosy, tak, owłosienie w nowych miejscach, to wszystko, tego naprawdę jest dużo. I z tym wszystkim potrzeba czasu i takiej łagodności, że, że tak, to jest naturalny proces, że to jest w porządku. Um, I ja, ja jestem fanką takiego podejścia, żeby dzieciaki wiedziały wcześniej, były uprzedzone. Um, też zauważyłam, że bardzo lubią rozmawiać o naszych doświadczeniach, czyli o... Um, jak to było, jak ty byłaś mała, nie? jak to było, jak ty dorastałaś, jak, jak, czy przykład innych w ogóle, jakichś dorastających osób, że czasami trudno jest rozmawiać im też o sobie, że to jest taki drażliwy temat, tkliwy, szczególnie jak już są w tym wieku, a, a można na jakichś przykładach, na przykładzie filmu, na przykładzie koleżanki, tak? gdzieś po prostu, żeby ten temat był, pojawiał się, żeby można było pytać.
1: Tak jak mówiłaś o jakimś filmie, to masz jakiś konkretny pomysł na to, co można obejrzeć z nastolatkami właśnie, jak już tu jesteśmy?
0: To pewnie zależy od tego, w jakim wieku masz te nastolatki, no bo dla starszych nastolatków jest sex education na Netflixie i myślę, że robi robotę, że tak powiem, tam naprawdę jest dużo do gadania, ale tak naprawdę cokolwiek jest na ekranie, cokolwiek jest na ekranie, to możemy to skomentować w jakiś sposób, bo zawsze będzie tam ktoś, kto jest kobietą, mężczyzną, zawsze będzie tam ktoś, kto jest jakoś ubrany, jakoś się zachowuje, jakieś emocje pokazuje, a jakieś nie pokazuje. I to wszystko jest do dyskusji natychmiast. Nie? Czyli mo można zauważyć, o, Um, dziewczyny tylko w tym filmie ładnie wyglądają i nie mają w zasadzie nic do powiedzenia nie? ciekawe czemu tak jest i tak dalej i tak dalej, że mm, z nastolatkami też bardzo jest tak, że one mają już mnóstwo swoich przemyśleń bardzo dużo tam w ich głowach się dzieje na temat świata i mm, super jest ich o to pytać nie tylko wygłaszać jakieś wiesz, swoje i przychodzić, o tu jest taki e, film, pewnie można czasem coś podrzucić, nie? ale też po prostu pytać wchodzić w ten ich świat e, szukać, co co je zaciekawia, dlaczego, ja, jakoś się tak do tego ich świata trochę wpychać.
1: Dobrze, czyli powiedzmy sobie, że mamy takie właśnie jeszcze młode nastolatki i one są na tym etapie dopiero dojrzewania i sobie korzystamy właśnie z jakichś książek albo z jakichś filmów i możemy sobie omawiać to, to, co się z nimi dzieje. Czy z Twojego doświadczenia wynika, że są jakieś takie rzeczy, których dzieci bardziej się boją, z którymi lepiej, o których lepiej jest pogadać właśnie trochę więcej, tak sobie myślę, nie? że to może być, nie wiem, czy pierwsza miesiączka, czy pierwsze polucje, czy właśnie jakieś, jakieś inne aspekty związane z takim dojrzewaniem, ale właśnie, jak mamy to zrobić, kiedy my też się tego wstydzimy, tak, kiedy nie wiem, no ja mam porozmawiać tutaj ze swoim synem o polucjach, nie, no to może mój mąż jednak, nie, jak możemy sobie my z tym poradzić, nie? żeby, czy to wystarczy, że my sobie poczytamy munkę i ciało pozytywne dojrzewanie i wtedy wiemy, czy, czy, ja, co, co byś nam radziła, nie? takim rodzicom trochę e, postawionym przed faktem, no, tak jak mówiłaś, nikt z nami nie, nie rozmawiał, nam nikt nie e, tłumaczył, no, bo to było bardzo tabu, więc my chcemy być tacy teraz do przodu, żeby to jednak tutaj mogło zaistnieć w rodzinie, ale co my możemy dla siebie zrobić? No
0: ja bym zaczęła od szczerówy tak zwanej, czyli od po prostu powiedzenia, jeżeli mam z tym kłopot, tak, jeżeli jest mi trudno, to od powiedzenia dziecku, słuchaj, ze mną nigdy nikt o tym nie rozmawiał, wyobraź sobie, że w domu moim nie wolno było nazywać części intymnych ciała, albo nikt nigdy nie tłumaczył mi skąd się biorą dzieci, albo ym, nie wiem, z higieną rzeczy związane, to tylko dostałam jakąś paczkę od mamy i musiałam sobie poradzić, tak, waty na przykład. Yy, I tak dalej, tak, pokazać, co było. I słuchaj, po prostu ja widzę, że teraz wszystko się zmieniło, widzę, że się o tym gada, ale to mi czasami utyka w gardle, ale bardzo chcę, nie, jakby jestem tu dla ciebie, uważam, że to jest bardzo fajnie z tobą gadać, tylko, tylko ja mam ten, yy, tak, taki yy, przestrach, więc po prostu... Daruj, <taki> tak, daruj, ale to nie znaczy, że nie chcę, jestem tu. Powiedz mi, jak to robić może, no nie wiem, tak? Po, powiedz, co ciebie wspiera w tym. No, mhm. Dzieciaki chcą gadać, nie? Dzieciaki chcą rozmawiać. Nie każde, bo też są takie, które mają jakoś bardzo wyraźnie te granice ustawione i potrzebują takiej swojej strefy natomiast przeważnie chcą i są na to jakoś chętne. Bardzo to zależy też od relacji. Tutaj odła się takiego przykładu, że odeślę do taty, nie? syna. To z moich obserwacji wynika, że to jest kwestia nie płci, Nie ma znaczenia, z jakiej płci dzieckiem rozmawiamy. Bardziej ma znaczenie, jaką mamy relację z danym dzieckiem. Jak dużo rozmawiamy na inne tematy jak nam jest blisko po prostu, do, tak po ludzku do tego dziecka, dzieci mają różne temperamenty różne charaktery, my też i czasem jest tak, że łatwiej, na, nie wiem, mi się łatwiej rozmawia z synem, a mężowi z córką tak może tak być i to jest w porządku nie, nie ma konieczności, że mama rozmawia z córką, a tata
1: z synem zupełnie nie bo jak tak mówiłaś o tym, że no to ważna jest ta relacja nie coś co się wcześniej działo i rozumiem że to się wcześniej budowało ale wiesz, nie mieliśmy wtedy nastoletnich dzieci, tylko mieliśmy wtedy małe dzieci, a teraz są te dzieci nastoletnie, to jak my też możemy się przygotować na te zmiany, czy to jest tak, że my też powinniśmy sobie przypomnieć, poczytać coś, nie wiem, zobaczyć, co się tam w ogóle dzieje o, wtedy? Bardzo się zachęcam, do <głos》? <głos》.
0: <głos》. bardzo zachęcam, w zależności od tego, co, co yy, czujecie, że potrzebujecie, tak, ale... Yy... Jest tak, że są warsztaty dla rodziców rzeczywiście, gdzie można spotkać innych rodziców, których, którzy są sobie to poćwiczyć. I, I mówimy te różne straszne słowa i nagle się okazuje, że się śmiejemy, że one przechodzą przez gardło, że się da i można to sobie poćwiczyć, ale nie trzeba iść na warsztaty. tak? Natomiast y, książka to nigdy nie jest wszystko. Zachęcam do tego, żeby znaleźć kogoś, z kim można pogadać. Niech to będzie partner, partnerka, przyjaciółka, żywy człowiek drugi, dorosły, z którym można poćwiczyć, zobaczyć, czy, dlaczego mi to utyka, gdzie to jest, co się stanie, jak ja, jak ja jednak powiem I, i te ćwiczenia z innymi dorosłymi, to jest y, dla mnie bardzo ważny kawałek.
1: Czyli taka trochę wioska, zrobienie sobie takiej wspólnoty, z którymi możemy porozmawiać. No my to teraz robimy też w ramach współpracy z WCRS-em, mamy grupy spotkaniowe dla dzieci młodszych y, i grupy spotkaniowe dla właśnie rodziców nastolatków. I to rzeczywiście taka wspólnotowość pokazuje, że ja nie jestem w tym sama i że to nie tylko moje dziecko jest takie nie wiem, dziwne, nie? Jakoś tak inaczej ma, tylko, że tak mają w większości.
0: Tak, wiesz, wydaje mi się, że im mniej napięcia mamy w sobie podchodząc do jakiegoś tematu, tym lepiej, a jeśli ja widzę, że nie jestem sama jedyna jakaś dziwna i tylko ja tak mam, to to napięcie mi schodzi, tak? Jeżeli zobaczę, że ileś innych osób, rodziców, tak? też na przykład się z czymś zmaga, też ma z czymś kłopot, jakiego rodzaju, taki, inny, to, to nagle czuje się w, jakiejś, w jakimś wsparciu, w jakiejś wspólnocie i wiem, że nie jestem właśnie jakaś nie taka. To przynosi ulgę, to zdejmuje napięcie i zupełnie inaczej do takiej rozmowy się podchodzi. Generalnie wiesz, nastoletność, tak sobie myślę, naszych dzieci jest takim czasem, kolejnego, takiego intensywnego przyjrzenia się sobie. Nie? Już dziecko nie wymaga tak dużo ode mnie opieki, więc bardziej się przyglądamy swojej relacji, swoim pasjom, swojej realizacji w życiu. Jakby tak odzyskujemy trochę więcej swojego życia. To jest ciekawy czas, generalnie dużo się dzieje.
1: Czyli nie tylko dużo się dzieje u nastolatków, ale też u rodziców
0: nastolatków. Tak, 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 intensywny czas.
1: Ale mam takie wrażenie, że w ogóle nie ma tej stagnacji, już tyle w tej rodzinie się coś odbywa, nie? Albo tutaj dzieci są, już nie są małe, potem idą do przedszkola, potem idą do szkoły, potem są nastoletnie, a potem wychodzą z domu, więc może wtedy następuje już jakaś stagnacja, ale potem wnuki, to może Ciągła orka, tak? Ale wiesz co, tak jak sobie tak patrzę na to dojrzewanie jeszcze i wróciłabym mhm. do, do tego dojrzewania, Czy znaczy są jakieś takie... Rzeczy, o które y, powinniśmy my jako rodzice zadbać, jakoś szczególnie jakieś strefy, czy, mm, no, czy obszary takie, gdzie rzeczywiście warto by było więcej gdzieś poświęcić tej uwagi.
0: Wydaje mi się, że dwa takie miejsca przede wszystkim. Jedno to właśnie ta relacja z naszym dzieckiem, czyli to, żeby mm, krótko mówiąc wiedziały, że zawsze może do nas przyjść. Nastolatki już bardzo dużo próbują same różnych rzeczy, bardzo dużo eksperymentują, sprawdzają się w świecie i mm, warto pozostawać taką bazą, do której dziecko może wrócić i kiedy tam coś się nie uda, y, wylizać rany, że tak powiem, tudzież przyjść i powiedzieć nie wiem, wypiłam piwo i strasznie źle się czuję, tak, i nie dostać ochrzanu, tylko wsparcia, żeby potem z kolejnymi rzeczami też mogło przychodzić i się na nas jakoś wspierać, bo te eksperymenty różne są naturalnym elementem dojrzewania. I <śmiech> więc na pewno ta relacja, w której można przyjść i mówić o sobie, nie tylko o sukcesach, nie tylko mam szóstkę, świadectwo z czerwonym paskiem czy coś tam, ale też nie wyszło mi, nie udało mi się, zawaliłam, nie? Że, żeby dom był tym miejscem, gdzie mogę się pokazywać w całości, bo każdy z nas ma taką całość, tak? I, i te kawałki, które zawalił, i te kawałki, które mu wyszły, więc warto się też dziecku pokazywać w ogóle też jako człowiek, a nie tylko jakiś ideał i to jest jakoś jedno, jedno miejsce, tak? a drugie to krytyczne myślenie, czyli uczenie naszych dzieci, żeby patrzyły i podważały to, co widzą. Jestem przekonana, że w tej chwili największym takim zagrożeniem, użyję tego słowa, zagrożeniem dla dzieciaków jest to, co płynie z mediów. Taki przekaz, jak wyglądać, jak się zachowywać i, 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 tak, dalej, i tak dalej. I te absolutnie wyśrubowane standardy wyglądu, które nikomu nie robią dobrze. Więc po prostu... Pokazywanie dzieciom, jak działa Photoshop, jak można wydłużyć nogi modelce jednym kliknięciem, jak, jak się nas nabiera, krótko mówiąc, tak, żeby krytycznie myślały, i żeby zadawały pytania, i żeby nie wierzyły we wszystko, co widzą, bo to może być niezła ochrona na to. No, nastolatki bardzo się przyjmują swoim wyglądem. Bardzo często, nie. Więc takie przeniesienie w ogóle też ciężaru na to, jak moje ciało działa. Czy jest zdrowe? Co potrafi zrobić? Ile potrafi, nie wiem, przejść, przebiec, przepłynąć, ile mogę mieć radości z tego ruchu, tak? Sport, to, to jest ważne.
1: Ale jak wróciłyśmy do ciała pozytywności.
0: <gry> Ta ciało pozytywność, to wiesz, to ona czasami jest kojarzona z takim czymś, że mogę, mogę być gruba i się tym cieszyć i chwalić, nie? ale to w ogóle. Mam wrażenie, jest jakieś spłaszczenie strasznie te, tego ruchu i tej idei, bo to raczej chodzi właśnie o to, że nie skupiam się na wyglądzie. Skupiam się na tym, jaki ja mam kontakt z moim ciałem, na jakiejś porcji ruchu dla niego, miłości do niego, tak? akceptacji.
1: No tak, ostatnio widziałam badania, że jeśli chodzi właśnie o akceptację wyglądu, jeśli chodzi o dziewczynki w Polsce, no, to jest w ogóle jakiś dramat, że, czekaj, żebym, żebym tutaj nie skłamała, że chyba 7 na 10 dziewczynek nie jest zadowolonych ze swojego wyglądu i z tego, jak, wygląda,
0: no, jak się prezentuje, nie? Wiesz, to, co jest przerażające w tych badaniach, to to, że już ośmiolatki zaczynają krytycznie na siebie patrzeć, tak? Ośmioletnie osoby to jest bardzo wcześnie na to, żeby stanąć przed lustrem i się do siebie przyczepić, nie? I to znowu dla mnie jest praca nasza, y, dorosłych z nami. Praca na tym, co ja myślę, jak staję przed lustrem, tak? Co moja córka, syn widzą, kiedy ja, nie wiem, stroję się na przyjęcie, tak? Czy ja cały czas... Stękam i marudzę i dowalam sobie. Czy jestem w stanie po prostu założyć to, w czym czuję się dobrze iść i się dobrze bawić? Tak? Czy ja sobie cały czas odmawiam wszystkiego, katuję się jakoś tak? i stawiam na to, że muszę wyglądać? Czy ja mogę też pochodzić w dresie i po prostu pocieszyć byciem z rodziną?
1: Tylko, że pe pewnie te badania też się przekładają na to, że my też mamy jakieś wyśrubowane nie? wymagania dotyczące tego, jak powinnyśmy, czy powinniśmy mm, wyglądać nie? i prezentować się, mimo że nasze dorosłe mózgi mogłyby tą informację już trochę inaczej przetwarzać z jakimiś właśnie większą kryty krytycznością myślenia. Tak, bardzo y też mamy
0: wysoko podniesione poprzeczki. Jest też wiele takich mitów, które krążą z tym związanych. wiesz, Jakby, że na przykład, że, że ładni ludzie nie? mają więcej seksu. No ja bym zapytała, co to znaczy ładni? No, co to znaczy? Kategoria ładni tworzy kategorię brzydkich. Tak? Naprawdę różnie tworzymy relacje, różne mamy potrzeby, różne mamy wzorce i nie ma tak, że y, ktoś, kto nam się nie podoba, nie może się spodobać komuś innemu, tak?
1: Tak, tak, to gdzieś tam mm, też pamiętam, <trym> że Janina Bong jakieś takie mm, badania przytoczyła, że mm, ludzie, którzy więcej zarabiają mają więcej seksu, jakby wychodził, ta, taka była konkluzja, która oczywiście była nieprawdziwa, bo chodziło o to, że w kwestionariuszu ludzie zaznaczali po prostu, że więcej tego seksu uprawiają, no bo sądzili, że wtedy lepiej wypada. Będą wyglądać. Tak, tak, wypada uprawiać więcej seksu niż mniej więc i wypada również zarabiać więcej niż mniej, więc wyszła z tego taka, taka po prostu konkluzja, więc tutaj nie zawsze może statystyka działa w obronie, nie? Jakieś, jakieś tezy. Tak, no i, zobacz, i my jesteśmy w jakiejś
0: kulturze zanurzeni i nasze dzieciaki też są w tej kulturze zanurzeni, nie? Jakby nie, nie? możemy się od niej odciąć, więc trzeba się nauczyć jakoś w niej pływać, że tak powiem, w niej być i, i właśnie nie, nie przyjmować wszystkiego tak bez filtra.
1: Jeszcze sobie tak myślę, że do domknięcia tej rozmowy chyba bym jeszcze potrzebowała takiego kawałka, żeby się zastanowić, bo <coughs> o seksualności już rozmawialiśmy wcześniej, ale jaka jest różnica w kawałku przy tej seksualności w rozwoju nastolatka, a rozwoju w ogóle dziecka? Czy to się da jakoś oddzielić, czy po prostu powinniśmy przygotowywać się z dzieckiem, tak jak mówiłaś już od początku, no ale jak tego nie robiłyśmy, no to co teraz? Mam teraz wylecieć z książką Ciało, pozytywne dojrzewanie, proszę dla swojej dwunastoletniej córki i ją dać, czy, czy co? Wiesz, tak sobie myślę, że może będzie ktoś taki, kto nas słucha, który stwierdzi, okej, okay, dobra, to ja jednak chcę, nie? Chcę być częścią życia tego swojego nastolatka, a wiem, że nie robiłam tego wcześniej.
0: To, to ja zdecydowanie bym zaczęła od powiedzenia o tym właśnie i od jakichś bardzo drobnych rozmów, żeby nie stresować się siadaniem do jakiejś wielkiej rozmowy, która teraz ma wszystko nadrobić, tylko chodzi raczej o takie wplecenie tego w życie, tak? Każda, każdy dzień przynosi nam okazję do gadania o tym. Audycja w radio, reklama, yy, prezerwatywy w markecie przy kasie. Nie, naprawdę tych okazji jest mnóstwo, tak? Podpaski, które leżą na wierzchu, yy, wszędzie. Życie dostarcza tych okazji do rozmawiania i nie trzeba zaczynać od dla nas grubych kalibrów, można od jakichś drobniejszych rzeczy i po prostu w, iść dalej, iść dalej, iść dalej. Książka to jest też dobry yy, pomysł, nie? Książka jest dobrym pomysłem, ale książka nie jest wszystkim. Pamiętajmy, że dzieciaki generalnie uczą się z tego, jak żyjemy, nie z tego, co mówimy, nie? więc też po prostu przyglądajmy się sobie. Czy ja się zawstydzam powiedzieć, mam okres, tak? potrzebuję kupić podpaski, czy po prostu je kupuję i to jest naturalne dla mnie, jak podchodzę do swojego ciała. Tak? Co, co widzą te nasze dzieciaki? jaki przykład dajemy, to, to wychowuje.
1: Czasami to jest trudne, że to wychowuje. Czasami tak. Nie, Chcielibyśmy powiedzieć, nie, nie, spoko, spoko, tutaj wiesz, seksualność jest okej okay i wiesz, każdy aspekt ja akceptuję, a potem dzieje się życie, nie? Prawda. Ja tak, tak pamiętam, że ja deklaratywnie dostawałam wsparcie od swoich rodziców, nie? Którzy mi mówili... Na przykład, nie, to nie jest ważne, jak wyglądasz, wiesz, jak tak ci się podoba, że tam glany, jakieś, nie wiem, dziury w dżinsach, e, to okej, OK. okay. E, a potem widziałam, że to nie jest dla nich okej, okay, nie? A to tak się ubrałaś, aha, mm -hmm. ale wiesz, idziemy do babci na urodziny, nie? Więc może jednak byś się tak nie ubierała, nie?
0: Dzieciaki to natychmiast czują, widzą, hmm?
1: No właśnie, a jeśli się mi nie podoba rzeczywiście, że moje dziecko się tak ubiera, bo ta spódniczka jest jednak za krótka, to ja <laughs> powinnam to powiedzieć, czy, czy, czy wiesz, nie, czy, yy, czy zastanowić się, czy właśnie bardziej w takim dialogu, tak, dlaczego tak Ci się podoba, mi się to nie podoba, ale okej, okay, nie.
0: Mm. Wiesz co, to to jest jak zwykle wiele, wiele wątpliwości to bym miała i nie ma, nie ma jednej odpowiedzi. No bo akurat dotknęłaś krótkiej spódniczki, która jest takim drażliwym tematem. Nie? Dla mnie zwracanie uwagi dzieciom, że mają za krótką spódniczkę jest elementem kultury gwałtu. Kultury, która przenosi odpowiedzialność za to, co się dzieje między ludźmi na... No, w tym wypadku kobiety, dziewczyny i na osoby doświadczające jakiejś przemocy, naruszeń. Ja bym powiedziała raczej, że znaczy jeżeli mi przeszkadza ta spódnica, tak, to bym najpierw porozmawiała z kimś drugim dorosłym, zastanowiła się, o co mi chodzi. Co tak naprawdę ja chcę powiedzieć, czego ja się boję, żeby nie wyskakiwać do dzieci z tym. Bardzo często jest tak, że to nasze reakcje w jakiś sposób są naruszające po prostu do dzieci. Nawet nie to, co ich, im się zdarzy. Nie? To trochę tak jest jak z tym, jak dzieci zobaczą jakiś niestosowny dla nich film. Teraz jest głośno o tym, że no, nawet już ośmiolatki widują czasem coś, nie wiem, jakieś porno albo tego typu treści w, w telefonie czy gdzieś w internecie i bardzo często jest tak, że Bardziej naruszająca dla nich jest reakcja opiekunów, rodziców niż to, co zobaczyły, bo często kompletnie nie rozumieją tego, co zobaczyły, czy widzą nie do końca to, co my tam widzimy i nie potrzebują od nas ochrzanu za to, tylko wsparcia, wsparcia, wytłumaczenia, zaopiekowania tego, co się wydarzyło, a do tego my musimy jakby właśnie też być jakoś wsparci, tak? Także ja zawsze odsyłam tego, żeby przegadać to z drugim dorosłym, uspokoić się zanim przyjdziemy z jakimś komentarzem do dziecka.
1: Super, Fajnie, że o tym powiedziałaś, także zapraszamy do rozmowy ze swoimi nastolatkami, tam naprawdę dzieje się dużo ciekawych rzeczy. I tak, i zobacz, że jeszcze się wtrącę w jedną rzecz, że nasze
0: nastolatki no, nie myślą cały czas o, o tym, skąd się biorą dzieci, krótko mówiąc, tylko rozmyślają o przyjaźni, o śmierci, o sensie życia, o, o tym, nie wiem, o wszystkim, co je otacza. Są po prostu ludzie, którzy poznają świat i tam naprawdę jest wiele ciekawych tematów do omawiania.
1: Tak, tak, a my sobie wyobrażamy, że to samo zło, nie? A kto tak powiedział? Kto powiedział, że nigdy nie było tak złej młodzieży, niż w, jak w dzisiejszych czasach? No to już
0: ładnych parę lat temu komuś się chlapnęło, co?
1: Arystoteles. Więc Dokładnie. By było. Chyba zawsze tak było, jest i będzie, że te nastolatki będą trochę inne od tego, jacy my jesteśmy. I to dobrze. Tak, świat idzie do przodu. Także Kasiu, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszam dziękuję do... Dziękuję bardzo. Zapraszam do innych naszych podcastów i wykładów. Jeszcze kilka nam no w tym roku zostało. Do widzenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.